0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez IAS Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs épisode 26. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui est garder le focus. Comment qu'on fait pour partir avec son projet, faire évoluer le projet, toujours garder le focus en tête. C'est correct faire des pivots, mais comment qu'on fait pour vraiment garder le focus dans son projet? C'est quelque chose que j'ai vraiment de la difficulté. Puis euh, dernièrement, je suis allé faire de l'escalade euh, intérieure puis j'ai rencontré une personne qui s'appelle Dragon puis c'est mon invité d'aujourd'hui. Dragan, c'est le CEO et fondateur de Oneco Technologies. C'est un entrepreneur visionnaire. Son but est de rendre Oneco Technologies la référence en tant que source d'eau potable la plus durable pour la région côtière. C'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, c'est un gros projet qui se développe sur plusieurs années, puis il a vraiment su garder le focus. Puis dans nos discussions qu'on a eues ensemble à l'escalade, je me suis dit, il hey, faut que tu viennes sur le podcast, Puis, il faut que tu m'expliques, Dragan, comment tu fais pour garder le focus dans ton projet. Puis euh, c'est vraiment ça le but d'aujourd'hui, on va apprendre comment tu as réussi à garder le focus tout au long et rester, surtout rester motivé à travers le temps, puis livrer un projet révolutionnaire. Mais avant de commencer la grande discussion, j'aimerais remercier nos partenaires habituels, c'est-à-dire la Banque Nationale, Planet Oster, un hébergeur de sites web au Québec. Info bref, en cinq minutes, vous avez le topo de l'actualité et le réseau Mentorat. C'est grâce à nos partenaires qui, ont, qui nous permettent de faire tout ce contenu-là gratuit pour les entrepreneurs au Québec. J'aimerais vous rappeler que les grandes discussions, les découvertes pour entrepreneurs sont disponibles en podcast sur Apple Podcast, sur euh, Spotify, sur le site web d'Aliance Entrepreneur, sur toutes les grandes chaînes de podcasts. Alors, tout ça est disponible en podcast et c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné sur votre chaîne YouTube, ça serait grandement apprécié. Allez faire simplement un petit « je m'abonne ». Vous l'écoutez moment sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, ça nous aide beaucoup. Et puis, on a maintenant une chaîne TikTok aussi. Alors, vous pouvez aller nous suivre sur TikTok. Je m'amuse à faire des vidéos sur TikTok et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mais... Là, on va aller dans le vif dans le vif du sujet. Bonjour, Dragan.
1: Hey, bonjour, Anthony.
0: Ça un va
1: bien? aujourd'hui, mais oui. Numéro
0: un, toi, ça va bien? Ça va super bien. Un petit peu fatigué avec deux, deux enfants à la maison, à les grèves de garderie puis tout, c'est une, une semaine un peu plus difficile, mais sinon, mm -hmm. ça va super bien.
1: Excellent, ça. Ben, merci de
0: l'introduction aussi. Avant de mm. commencer, pourrais-tu mm. me parler, euh, Dragan, c'est quoi que ça ça mange en hiver Oneka Technologie?
1: Mais euh, en hiver, mais euh, la nécotechnologie est surtout euh, en Floride puis dans des régions plus chaudes. <rire> est Donc bon, euh, ça. essentiellement en éco, notre mission, ben c'est de faire des océans la source d'eau potable la plus durable et abordable euh, puis accessible. Puis un des, des défis, c'est je pense un des éléments qui est assez spécial. C'est même l'idée de prémisse de base, c'est d'où vient l'eau. C'est une question qu'on se pose pratiquement jamais. Là. Je sais pas si toi Anthony, tu t'es déjà posé la question. Là. D'où vient l'eau que je suis en train de boire? Je me suis déjà posé la question, puis j'ai réfléchi, puis je me suis dit, elle vient de mon robinuch, ouais. <rire> mais, per je robinage. Oui, mais personnellement, je ne m'étais jamais posé la question comme avant, je ne sais pas, le 20 ans. Mais c'est un des gros enjeux partout dans le monde. C'est très mal réparti, puis la source principale, c'est sous terre Puis malheureusement, les réservoirs qui se sont accumulés au fil du temps terre commencent à être épuisés dans différentes places.
0: Puis, euh, Pour vrai, euh, ben oui. ça, on va juste faire une pause parce que c'est quelque oui. chose que je connais vraiment pas. Moi, j'avais en tête là, que c'était comme un peu une rivière souterraine. Là. Et puis oui. là, on mettait, on mettait un puits, on creusait un trou, puis là, on pouvait s'abreuver presque à l'infini là-dedans. Mais tu es en train de me dire que ces réserves-là, c'est une réserve-là.
1: Euh, c'est une réserve. Elle se remplit quand même. Donc, euh, la, la pluie, quand elle tombe, elle finit par frayer son chemin puis se retrouver dans ces réservoirs-là. Mais la vitesse à laquelle on consomme ces, ces réserves souterraines-là n'est pas aussi grande que celle qu'elle qu se fait régénérer. Donc, il y a plusieurs endroits que justement, on est en train de passer ce seuil-là. Malheureusement, les puits deviennent de plus en plus creux pour aller chercher, ou même des fois, ils deviennent complètement épuisés. Puis une des solutions grandissantes à ça, c'est le dessalement conventionnel. Le dessalement, c'est de faire de l'eau potable à partir de l'eau de la mer. Puis un des grands problèmes avec ça, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Okay. Puis, l'énergie vient dans pratiquement tous les cas de combustibles fossiles qu'on brûle pour produire l'électricité nécessaire pour pomper l'eau de la mer justement, pour euh, la dessaler. Puis, c'est... Ça,
0: c'est complètement fou. On essaie de résoudre un problème qui est... On, a, on manque de sources d'eau potable, dans le fond. Fait qu'on se dit, ouais. on va prendre un combustible qui est limité pour transformer ça en eau potable. C'est quand ouais. même ironique. Oui, c'est encore plus ironique
1: le fait que la solution pour le manque d'eau compromet encore plus l'accès à l'eau avec les changements climatiques que ça l'accélère. <rire> c'est là que justement on est quand on intervient. Euh, nous, la façon qu'on qu fait, qu'on transforme l'eau de la mer en eau potable, c'est qu'on veut chercher la ressource qui est l'eau de la mer et en fait l'énergie au même endroit. C'est-à-dire, nous, on utilise le mouvement des vagues pour faire tout le même processus que le système de dessalement conventionnel, mais de façon beaucoup plus simple, sans électricité, sans combustible fossile. Puis, on fournit de, de l'eau, justement, directement à partir de la mer hein, avec ça. Puis, euh, c'est ça. ça c'est Je dirais, un hein, des plus gros défis, c'est justement l'aspect la, technologique. Là, donc, euh, pis ça, si, ouais. si on revient à l'aspect
0: technologie, Dragon, parce que je vais juste faire un résumé de qu'est-ce que tu viens de dire, parce qu'on le dit sur une grande période, là, mais rapidement, OECA, si je, si OECA, si je comprends bien, c'est un système que vous avez inventé, qu'on met, on va dire, une grosse bouée dans la mer, là. Oui. Puis euh, avec avec les marées, avec le courant des, avec la force des, des courants, peu importe le, le principe, ça crée de l'énergie, puis ça fait du décèlement puis ça transforme ça en eau potable. Fait que c'est une technologie qu'on met dans la mer, puis ça transforme ça en eau potable. Il y a, il y a une source d'eau euh, qu'on peut consommer mm. chez l'humain.
1: Puis, puis même pas de, de façon euh, un peu philosophique, c'est tu sais, Oneka c'est pas justement la technologie. Là. Pour moi, Oneka, c'est vraiment toute l'équipe qui est ensemble qui déploie la solution, mais la technologie d'Oneka, c'est exactement justement le euh, ce que vient ce que vient d'écrire, essentiellement, c'est euh, des réseaux de bouées euh, qui vont produire de l'eau potable avec le mouvement des vagues. Puis, un tuyau qui est sous l'eau amène l'eau qui est produite jusqu'à la berge pour euh, fournir ça à la communauté locale, euh, peut-être à des industries côtières, des, des urgences après sinistre, On a aussi des hôtels et euh, le, le secteur du tourisme aussi qui en a besoin, surtout dans des places isolées. Donc, euh, la technologie, c'est vraiment comme des systèmes flottants, comme des bouées, qui font, fonctionnent justement avec le mouvement des vagues. Ça l'aspect l'eau de la mer, ça en fait de l'eau potable. Puis après ça, c'est acheminé à, à la berge.
0: C'est complètement impressionnant, Dragon, parce que c'est, écoute, c'est une, une super technologie. Puis ça, euh, rassure-moi que ça s'est pas développé en 24 heures. C'est quand même... C'est combien de temps de développement pour arriver à une technologie comme ça?
1: Euh, c'est en fait, euh, tant de développement et tant d'apprentissage, je dirais aussi. Donc, euh, nous... Euh, en fait, de, depuis l'idée jusqu'à maintenant, ça va bientôt faire dix ans. Les premières années, en fait, c'était pendant même l'université. Okay. Puis euh, après l'université, ben, on a fait un premier prototype pendant ce temps-là. Euh, euh, personnellement, j'étais très naïf de penser qu'on était proche, Mais il y avait énormément de défis qui s'en venaient. Mais j'avais confiance au, au potentiel que ça a, notamment... Euh, le besoin en eau qui est en constante augmentation. Donc, la première année, même euh, après avoir fondé l'entreprise, on s'était déplacé euh, en Asie du Sud-Est, aux Maldives, puis rencontré vraiment les places qui sont les plus touchées. Okay. Puis, par exemple, il y a des îles où c'est il n'y a, a plus aucune source d'eau, c'est que du dessalement à 100%. Wow. Puis même, on a déjà eu nos premières lettres d'intérêt après juste quelques mois après avoir fondé l'entreprise. On s'est fait, OK, il y a vraiment un besoin pour ce qu'on fait. fait. que là, on va se retrousser les manches et créer ça.
0: Écoute, c'est complètement, complètement hot, puis, puis c'est la raison pourquoi je t'ai invité, puis là on va tomber un petit peu dans le vif du sujet du podcast aujourd'hui à Dragon, mais entre l'idée, puis là aujourd'hui, tu as probablement des ventes, on pourra en parler plus tard, là, mais oui. entre l'idée puis les ventes, on parle d'environ 10 ans. C'est quand ouais. même... Je dirais, mettons, en tant qu'entreprise, c'est plus, disons, un petit peu plus de six ans. <rire> ben, c'est hein. Quand même six ouais, ans, puis partir de l'idée, l'université, finir, monter l'entreprise, puis ton, ton produit, euh, à quest ce que je connais, c'est pas encore la version finale, Tu t'es encore en train de bâtir, euh, puis moi, c'est ça que je me dis. Des fois, moi, je travaille sur un projet, dragon puis euh, j'ai un, une entreprise qui s'appelle Arias Entrepreneur, on fait, on fait des... des on fait des lives, on fait du contenu. Puis euh, quand le projet dure des fois plus que trois, quatre mois et qu'on n'a pas de produit, j'ai de la misère à rester motivé puis à garder le focus. Je vois une autre <rire> opportunité puis on dirait que je suis un lapin puis je chante à l'autre opportunité. Puis là, je, euh... perd, je peux perdre le focus très facilement. Mais toi, tu as, as réussi à faire de l'idée, un prototype, un projet, une entreprise. Puis aujourd'hui, euh, plusieurs employés, une équipe, euh, tu le parlais, là, c'est pas seulement le produit, c'est l'équipe euh, derrière, puis, j'aimerais ça qu'on vienne, puis ça va peut-être venir à, 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 à ça où est-ce que tu s'en allais, mais qu'on qu vienne à c'est quoi ta source de motivation profonde, là, à mmh. dire, hé, hey, moi, le, le projet, j'y crois tellement, je crois tellement à mon modèle que je ne pas sur une autre opportunité, je veux vraiment me concentrer, développer, faire l'avancement de ce projet-là. C'est d'où que ça vient, cette motivation-là, puis c'est pas que ça. Je vais peut-être faire
1: la proposition
0: pour faire une version un peu plus longue.
1: Euh, ça remonte quand même euh, à loin, mettons, pour moi, le côté entrepreneurial, je l'ai... J'ai eu toujours des, des, des petits projets, des petites entreprises, puis j'ai découvert plus tard que... Ah, ben c'est ça, être entrepreneur. Mais <rire> ben, un des volets qui manquaient à l'époque, c'est la, la force du travail en équipe là, que j'ai moins... Euh, dans le temps, j'étais plus en train de... Moi-même, j'avais une entreprise de lettrage puis de sticker avec des clients un peu partout dans le monde, mais c'est tout moi qui faisais tout. Puis maintenant, mettons que je reculerais quelques années, euh, j'aurais fait les, les, les affaires un peu différemment, justement, en s'entourant des bonnes personnes pour peut-être faire grandir ça davantage. Mais au niveau de la. Je pense pas que j'aurais la même motivation que maintenant si c'était pas pour la mission et l'impact qu'on a avec l'entreprise. Notamment, euh, euh, je pense au début du secondaire, fin du primaire. J'avais lu une encyclopédie puis c'est une encyclopédie illustrée là, puis il y avait une page qui montrait le futur de la planète. La, la Terre est en danger puis tu avais comme euh, la montée des océans, les gaz à effet de serre qui allaient tout réchauffer, le monde avec des gens de soupe de caoutchouc puis des masques. Les masques, je pensais pas que ça allait être pour euh, les pandémies mais dans le temps c'était l'air qui qui se respirait pas puis pendant plusieurs années j'étais resté avec le j'étais resté avec le même je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça, ça allait être comme la
0: fin du monde là, quand j'allais être
1: vieux, hein. genre C'était ça, puis genre... Euh,
0: la euh, réalité, c'est que t'as trop écouté la, la, la chanson des cowboys fringants, plus rien, je pense, le nom euh, de la chanson. Non, là. mais ça, c'est arrivé plus tard, je pense <rire> même. Euh,
1: mais, mais ouais,
0: c'est... Puis, à un
1: moment je me dis, ah ben, c'est pas obligé d'être... puis en plus, moi, je suis quelqu'un de vraiment optimiste, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est genre vraiment négatif, alors que je suis tout le contraire. Euh, C'est pas obligé d'être comme ça, puis même que je peux avoir un rôle à jouer euh, dans ça. Puis euh, après ça, moi, je me suis mis vraiment à m'amuser avec des, les véhicules électriques. Je lisais pas mal là-dessus. j'ai fait des motos électriques aussi. Puis, euh, puis à l'université, euh, justement, j'avais eu euh, l'idée d'un écart avec un voyage avec mon frère, où justement, on, on, j'étais en train de prendre une douche, puis je me suis posé la question d'où vient l'eau. Puis euh, à coups, place vraiment aride avec des petits buissons, puis tout. C'était vraiment sec. Puis après ça, ben, il y avait des, je savais qu'il y avait des technologies qui utilisaient les vagues pour l'électricité, d'autres qui utilisaient l'électricité pour, dé... pour dessaler. Mais bref, c'est là qu'il y avait eu l'idée de, de faire ce qu'on fait. Puis euh, le timing était bon. Puis aussi, je savais que... Moi, je pensais que j'allais aller dans le domaine des véhicules électriques. Mais c'était un place qu'il y avait déjà beaucoup de joueurs qui commençaient à popper. Il y avait déjà... Ça brassait plus. Puis dans l'eau, il y avait moins de... de disruption. Puis je savais que mes... Mais... My odds, mais la probabilité d'avoir un impact et d'avoir un changement était plus grande dans le domaine de l'eau que tout le, Alors que c'est de quoi que je connaissais zéro. Pour être sûr, là, je ne connaissais rien de l'eau à ce moment-là. Puis finalement, en se lançant dans, en affaire, je dirais quelque chose qui aidait, c'était, euh, je l'ai dit tantôt, un peu la naïveté du défi. C'est un peu euh, de savoir, puis c'est toujours, tu vois, un, un, du temps en avant, puis tu avances, tu t'approches de ton objectif, mais il y a toujours des nouveaux défis qui apparaissent. Euh, mais c'est de. Je pense qu'on n'a pas le choix de, de voir ça comme en petite bouchée, on va dire. Là, si je peux soir. me permettre de faire un time out, ah ouais, juste vas -y, vas -y. Ça,
0: Dragon, tu as dit quelque chose que j'aimerais mettre en euh, peut-être une théorie puis qu'on qu brainstorm ensemble, là, mais il y a quelque chose qui me parle beaucoup que je me retrouve là-dedans sans, sans le savoir. La même chose a raison pourquoi que ça fait quatre ans que je suis IAS Entrepreneur, puis à tous les matins, je me lève pour révolutionner. Moi, je veux révolutionner le domaine, le domaine de l'entrepreneuriat au Québec, en francophonie mmh. mondiale éventuellement, mais vraiment pour le Québec pour l'instant. Puis, c'est de, de réussir à donner des outils accessibles à tous les entrepreneurs qui sont qui n'ont pas beaucoup d'outils actuellement. Fait que le surpreneur, la petite entreprise, il y a, y a vraiment euh, des besoins, mais que c'est difficile de s'outiller, c'est trop long, les vidéos sont trop longs, euh, on ne sait pas où aller. Moi, c'est vraiment ça que je veux je veux y aller, mais c'est plus profond de dire « je veux y aller », c'est et si je le fais pas, je me sens mal de ne pas le faire. C'est une volonté mmh. qui, qui est vraiment in intrinsèque en dedans de moi qui dit hey, « je veux vraiment comme faire un changement puis ça me passionne, je me lève, je, je rêve la nuit à l'entrepreneuriat. » Et toi, c'est un <rire> peu ça que tu disais initialement. Ton, si, si on revient au sujet qui est le focus, pour avant garder le focus du début de ton entreprise, c'est tu l'as dit, bien avant d'avoir fondé, euh, fondé Oneka, tu étais tu avais un mal profond de dire « Hey, on va tous mourir parce que la planète va mourir, on n'aura plus d'eau, on aura... on sera plus... » Tu avais un mal profond puis je crois que ça, ça t'a ça aidé à, à, à dire « Hey, je vais mettre les bouchées doubles pour trouver un projet pour révolutionner mmh. le monde.
1: » Oui, oui puis même avec cet aspect fondamental-là, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on on voit pas au jour le jour nécessairement. T'sais, là, toi, es en train de faire le lien entre le outcome final puisque que tu es en train de faire live-up, des fois, c'est un peu difficile de faire le pont entre les deux. <rire> Puis je pense qu'on n'a pas le choix de d'y de, aller vraiment en étape. Puis, au début, c'était un peu plus, je dirais, au début de l'entreprise, on est allé se promener, aller rencontrer le monde sur le terrain. On est allé visiter les usines de dessalement du monde pour vraiment s'imprégner de... nous Un de nos défis qu'on a, en fait, c'est qu'on est à une place où il y a un d'eau c'est encore plus difficile pour nous de voir le, le, le problème qu'on est en train de résoudre. Prend. Je trouve ça intéressant, mettons, travailler sur l'entrepreneuriat au Québec, toi, tu peux baigner la, dans cet environnement là puis tu vois un peu les défis au jour le jour, alors que nous, dans notre cas, c'est un peu détaché de nous. Puis, moi, personnellement, que le reste de l'équipe le vive un peu moins, mais aller rencontrer les clients, aller rencontrer le monde, mais ça ça montre justement les, les, les besoins qui sont là pour vrai. Puis je dirais, pour le L'aspect, mettons, d'y aller à petite bouchée, ce qu'on se fait souvent, ça va être... Puis là, on, on a évolué aussi dans nos processus stratégie d'entreprise. C'est, par exemple, on travaille avec les OKR, Objective Key Results. J'imagine que tu es familier également bon. avec ça. Là.
0: Oui, on, puis on n'ira pas trop longtemps sur ouais. les OKR. Pour ceux qui ouais, écoutent ouais. le podcast en ce moment, qui écoutent le live, qui sont ouais. pas certains de savoir c'est quoi les OKR, j'ai fait une super belle entrevue en avec M. dagent Okay. Euh, pour les Oui,
1: oui, c'est Tu l'es aussi. Mais essentiellement, c'est de... Tu on segmente le défi dans des plus petits éléments. Puis là, on sait... Euh, puis, ça, puis à l'intérieur des OKR, il y a moi... C'est quoi mon rôle à l'intérieur de ça? C'est quoi les éléments que je vais accomplir? Puis même le reste des employés, ils voient chacun c'est quoi leur place à l'intérieur de tout ça puis à, à, à travers la, la vision puis la mission d'entreprise puis aller vraiment une étape à la fois avec la vision. Ben, on s'en va où avec tout ce qu'on développe. Puis, un des éléments aussi que je trouve intéressant c'est peut-être pas le, la situation de la plus... Je, 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 il y a beaucoup d'entreprises différentes mais au niveau nous du financement, j'ai trouvé ça quand même très intéressant parce que nous, on est une entreprise qu'on peut pas vraiment être financé par nos revenus au début. Donc, ça nous prend des investisseurs qui nous aident à, à développer l'entreprise, réaliser nos, nos objectifs et nos avancements. Mais juste faire l'exercice de travailler avec des investisseurs, de se faire challenger, d'identifier c'est où nos priorités et les prochaines euh, étapes. Nous, on arrive avec une vision, on arrive avec un plan, puis après ça, ben de, de, de se faire valider, OK, avez-vous pensé à ça, à ça, à ça, à ça? Ben, ça permet justement de, de se dire OK, ben dans deux ans, ben, on voit l'entreprise être rendue à telle, telle, telle étape puis avoir accompli telle affaire. Puis ça, ça va être comme la prochaine étape après pour aller encore plus loin dans notre mission. Puis nous, justement, de fonctionner avec les rondes de financement, non seulement ça aide à se challenger, puis valider qu'on a vraiment mis les priorités aux bonnes places, mais je trouve ça intéressant comme mode d'avancement justement pour accélérer la réalisation de notre mission. Là. Outre okay. le financement, juste l'exercice en soi est vraiment bénéfique.
0: Là. Puis c'est ça, je veux juste, euh, j'ai une réalisation en ce moment là sur, pour garder le focus là, toi, t as, t as un dream que c'est de livrer la je vais appeler ça la, la patente. <rire> tu as un dream que c'est livrer le, le truc qui va révolutionner le monde, mais si on revient à plus petite échelle, que ça serait pas, on parle juste d'un projet que je suis solopreneur, puis mon mon rêve, c'est de euh, générer 10 000 par mois, exemple, ouais. pour bien vivre de, de mon projet. Mais avant oui. d'arriver là, il va y avoir plusieurs embûches, puis plusieurs pipis. Puis là, tu te dis, OK, je pars de là. Mon rêve, c'est d'aller là. Mais c'est quoi, quoi mon premier pas que je vais faire? Je vais me mettre un objectif qui va être mesurable avec une, un aspect de temps qui va être réaliste, puis je vais, je vais le mesurer. Après ça, je vais arriver à mon premier pas, je vais faire un deuxième pas, un troisième pas, un quatrième pas, un oui. cinquième pas, jusqu'à temps que j'arrive à mon à mon objectif final. Puis les rondes de financement, si je comprends bien qu'est-ce que tu me dis, c'est que ça te forçait à faire un arrêt dans ton entreprise. Ça te oui. forçait à dire, hey là, on va aller là, on a besoin de cash, toi, ton besoin, c'était du cash. Il y a d'autres entrepreneurs oui. qui ont le besoin, c'est ça peut être d'autres choses, mais tu avais besoin de cash pour arriver à, à résoudre. Mais pour aller chercher ton cash, tu devais vraiment te dire « Ok, mm. si je veux arriver là, il faut que je fasse une promesse, mais ma promesse il faut qu'elle soit réf réfléchie. » Alors, je n'ai mm. pas le choix de réfléchir à mon marché, à « Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les prochains steps? » fait que Ça te permettait mm. vraiment de faire un, 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 un arrêt, mettre des objectifs puis avancer. Puis je pense mm. que c'est quelque chose que je fais pas assez, que je devrais commencer à plus faire. En fait, j'ai commencé dernièrement à m'ouvrir une feuille à tous les matins puis dire mes tâches que je devrais accomplir oui. puis mes objectifs de la semaine puis mes objectifs du mois. J'ai commencé oui. à faire ça puis ça a un énorme impact sur la stage. Je trouve que je suis vraiment meilleur. Je suis pas encore bon, mais je suis meilleur oui. qu'avant pour garder le focus. Un jour, je vais peut-être devenir acceptable.
1: <rire> euh, c'est ça. Je pense on n'a pas le choix de, de s'arrêter puis de, 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 de bien définir justement c'est quoi les, les étapes, les trucs qu'on veut arriver parce qu'il y a comme trop de possibilités, il n'y a pas, c'est pas, il y a juste infinie de possibilités sur quoi qu'on peut travailler en, en se lançant en affaires. Fait que là, bien s'arrêter un instant puis réfléchir justement, c'est quoi les éléments les plus importants, qu'est-ce qui amènerait le plus de valeur. Aussi, identifier, c'est faire des exercices d'introspection pour voir, sont où mes gaps, sont où les gaps de l'entreprise, en quoi, comment je pourrais, est-ce que, mettons, quelqu'un qui, je sais pas, il est très bon pour faire des clients, mais au niveau de la gestion des finances, c'est lui qui le fait mais il passe beaucoup trop de temps là-dessus mais peut-être que ça prendrait quelqu'un pour aider justement à ça à parcelle autre. fait que c'est de aussi s'arrêter pour voir tu dans, dans le focus puis focuser sur dans quoi qu'on est bon puis dans quoi qu'on amène le plus de valeur possible puis dans évidemment on peut toujours se développer dans ça un des défis justement à être entrepreneur c'est puis t'apprends apprends à développer des skills dans tous les domaines dans beaucoup de sphères différentes mais je pense qu'il faut le faire juste jusqu'à un certain niveau Il ne on peut pas faut pas tout faire puis faut être là à la place où on a vraiment le, le plus de valeur euh, pour l'entreprise donc euh.
0: puis là ça on vient de te parler de défis j'imagine que dans ton parcours tu as, as eu des grosses épreuves à surmonter puis ça a pas été toujours de l'eau de rose euh, à, mm. au travers de ton parcours euh, oui. peux-tu me parler quand tu arrivais face à un gros défi quelque chose qui serait presque même impossible à surmonter que tu voyais ça mm. vraiment comme une montagne comment tu faisais pour dire « Hey, mon objectif est là, puis je vais réussir à passer au travail puis je vais rester je vais retrouver la motivation pour continuer euh, dans le projet. Et non, euh, ben, là, mm. pis je suis t'écœuré, puis je vais me trouver une job demain matin. » Ouais.
1: Euh, des fois, c'est un petit peu difficile à décrire euh, c'est quoi cette flamme-là. -là, c'est un peu euh, que c'est... Je connais pas une situation que on... Oui, des fois il y a des moments, mettons, on va dire, qui sont. dans le... Mais ça va c'est plus difficile, mettons, au niveau où tu viens de subir un, un, un truc négatif, mais oui, il y a un choc. Mais généralement, ça va durer au pire le reste de la journée ou le lendemain, c'est reparti. Mais c'est Oui, il y a l'aspect de, des impacts, mais en même temps, c'est comme un gros défi. C'est comme le désir de, de, de réussir justement ce que sur quoi on travaille. Mais c'est important aussi de de peser justement la réalité de la chose là. des fois c'est facile à être tellement creux dans ce qu'on fait, trop proche pour pas se réaliser qu'on s'en va un peu dans, dans un cul donc des fois quand il y a des défis qui arrivent, c'est de prendre un pas de recul, qu'il faut wow, qu'est-ce qui vient de se passer genre, comment ça que on n'a pas vu que cet élément-là, ben il y avait des risques que ça brise, peu importe nous surtout on travaille dans l'océan on travaille avec l'énergie des vagues et tout euh, je ne te cacherai pas que ça, on a fait comme euh, on a fait sept systèmes en six ans. Donc, euh, je dirais les les deux premiers, il n'y avait rien de bon qui marchait. Le troisième, on a fait nos premiers litres. Euh, le quatrième, on en a fait euh, beaucoup plus, mais la fiabilité est encore à travailler. fait que, À chaque fois, on avançait un peu. Mais les, quand qu'on arrive à un défi, je pense c'est correct juste de, de prendre un moment. C'est sûr que des fois, c'est un petit peu plus difficile,
0: mais, mais mettons, est-ce que tu ce que Serge me dit? De, oui. Pour moi, quand j'arrive, il y a des fois, j'appelle Serge puis je dis, hé hey Serge, aujourd'hui, là je suis découragé. Écoute, euh, je suis découragé pour... Euh, c est, c est, c est, ma journée, ça va vraiment pas bien. Là. Puis là, lui, il me dit, tu vois, ton ordinateur a un bouton off. Ferme-la. Va faire quelque chose oui. qui te fait du plaisir. Puis, cette journée-là, je pense qu'à qu'on s'est croisé à, à l'escalade, j'avais pas une super de belle journée. mais ah, Je, je oui. rappelle plus, mais... Puis, il me dit juste, va te changer d'idée. passe oui. Laisse le temps couler, passe le reste de la journée, puis demain tu vas retrouver la motivation, puis trois temps, Je laisse une journée, des fois deux, je retrouve mm -hmm. la motivation puis je repars avec ma ma, ma volonté profonde. C'est mm -hmm. vraiment le, le stop pour trouver la motivation, ça ça m'aide beaucoup de mon côté à moi. c'est
1: vrai, euh, je dirais le moi l'escalade, c'est une méthode d'évasion aussi là, tu sais dans le fond, ça euh, je sais pas si t'as des d'autres adeptes d'escalade mais tu c'est physique et mental aussi c'est les deux en même temps, puis quand tu fais ça tu penses pas trop à autre chose moi, ça être je... ouais, un peu bizarre là, mais j'aime vraiment pas courir ni faire du vélo, là, <rire> mais c'est un peu c'est un peu pour parce que quand je fais quand je, je marche, je cours ou je fais du vélo, ben mon cerveau il continue à spinner là, puis genre faut le ralentir un peu des fois, puis ça l'aide justement à repartir après, là, fait que ça occupe le mental, puis ça, ça, ça l'aide. Puis, au-delà, c'est sûr qu'à travers euh, le, le développement de école, il y a eu énormément de, de coups difficiles, mais au bout de la ligne on finit par se relever, puis on est à chaque fois plus fort Puis, moi, personnellement, je pense que ça vient stopper aussi un aspect de caractère. Puis, moi, je pense, de mon côté, ça a quand même été forgé avant mes parents aussi dans la vie. Moi, je suis euh, immigrant, je suis arrivé ici quand j'étais petit, puis, tu sais, mes parents ont tout perdu. Euh, c'est une guerre civile, Puis, en arrivant ici, j'ai vu genre mes parents partir de zéro, puis donner quand même une belle vie à leurs enfants. Puis tu sais, rien eu sur un plateau d'argent toute la vie. Puis, puis justement, aller voir à travers tous les défis, toujours genre, garder le moral. Puis genre, on va y arriver après avoir après avoir tout perdu. Je pense que ça a comme forgé le caractère de jamais genre toujours se relever. À chaque fois qu'on tombe, on se relève. Puis puis on pousse. Puis peu importe. Je pense, j'ai rarement entendu un entrepreneur qui s'est lancé en entreprise, où tout était facile, beaucoup plus facile que prévu, puis c'est rendu au bout. Je pense qu'on n'a
0: pas le choix d'avoir cette
1: résilience-là.
0: Pour moi, un entrepreneur qui dit ça, c'est comme quelqu'un qui, qui a acheté un billet de l'auto puis a gagné. Le nombre de personnes <rire> que tu connais qui ont vraiment gagné à l'auto sont très faibles. Puis ah, on, a ouais. un, on a fait une entrevue, Serge a fait un entrevue dans une grande discussion à chez IAS avec Jean-Pierre Ferrendez dernièrement. Puis justement, lui, Jean-Pierre, euh, qu'est-ce qu'il a fait comme entreprise? Il a, il a, il a monté l'entreprise Orage, il a fait Paradox par la suite, l'Olé, puis là, il est chez Indieva. Puis, euh, il a vendu son entreprise, puis qu'est-ce qu'il parle? Le travail d'un entrepreneur, puis ça m'a vraiment parlé. Il dit que le travail d'un entrepreneur, c'est de régler des problèmes. Si tu n'aimes pas régler des problèmes, tu changes de job. Tu n'aimeras pas <rire> être entrepreneur, tu sais. La job, euh, quand on rentre le matin, c'est de voir s'il n'y a pas un feu à éteindre à quelque part. Puis après ça, c'est de rembarquer sur le focus puis de livrer, livrer la marchandise. Mais ça arrive des matins que. En tout cas, moi, je sais pas toi, toi, Dragan, dans ton entreprise, mais moi, ça arrive des matins que j'ouvre ma boîte de courriel et je suis comme Oh, 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 OK, là, là, ma journée elle vient de changer. Là. <rire> ouais. euh, je
1: dirais, ça, ça l'arrive. Puis peut-être avec certains changements, ça l'arrive, disons, de un peu de moins en moins souvent. C'est un des éléments qui, qui aide beaucoup, c'est avec, avec l'équipe c'est énormément développé là, au cours des mois puis le, euh, il y a beaucoup d'énergie qui a été mise à responsabilité justement chacun des membres d'équipe puis relever tout le monde donc maintenant il y a beaucoup de personnes sur qui je peux compter justement pour relever ces défis là au lieu de toujours être en train d'éteindre les feux ben de OK mais ben cet aspect là ben telle personne dans l'équipe est bonne pour ça c'est on, on le show que la personne mais au moins c'est sûr que je vais être là pour aider euh, à travers ça mais ce que ça permet de faire après ça c'est de Focuser vraiment sur des éléments qui apportent plus de valeur que certains euh, que certains feux. Mais, mais vous ne veux pas un des éléments clés, mais c'est être présent là, justement pour l'équipe puis euh, passer du temps euh, qu'on se développe ensemble, qu'on s'améliore, puis justement soutier des bonnes façons pour que justement on, on puisse être le plus possible sur notre cap et moins possible sur la dévier. C'est sûr que des fois, il y a des, des surprises puis euh, on, on, on s'y en attend pas, mais, mais ça, c'est justement une. une je au courant des deux dernières années, euh, il y a beaucoup d'emphase. Personnellement, j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus ça l'a énormément aidé. Aujourd'hui, je passe de plus en plus de temps sur justement les éléments que je pense que j'apporte plus de valeur à l'entreprise.
0: Ah, C'est vraiment cool ça. Puis, je vais terminer le, le podcast là-dessus, Mais Comment tu fais pour, dans ton entreprise, décider sur quelle tâche que tu devrais euh, travailler euh, mm -hmm. quand tu fais tes, tes, tes plans de travail et tes, oui. tes, tes objectifs, comment tu fais pour dire, OK, là, sur mon projet qui va prendre cinq ans à développer, peut-être oui. qu'au début, tu pensais que ça allait être un an, là, mais sur le projet... Moi, d'entendre, c'était 3-4 ans, c'est fini. Euh, c'est toujours plus. Mais comment tu fais pour décider, OK, là, la première chose sur laquelle que je dois travailler, c'est X, la deuxième chose, c'est Y, puis la troisième chose, c'est Z. Comment tu ah, fais oui. pour décider ça dans, dans euh, ton...
1: Nous, nous c'est, en fait... Il y, a, il y a différents niveaux. Donc, il y a un trimestre que je me donne nos, les priorités. Après ça, ça, c'est discrétisé au niveau hebdomadaire. Donc, à, à chaque semaine, nous, on travaille avec Asana euh, pour toutes nos gestions de projet fait c'est là-dedans qu'on a tout centralisé. Puis, je prends je passe un petit peu de temps aussi avec les différents membres d'équipe. Puis moi, personnellement, j'identifie justement les tâches les plus clés pour arriver au, à l'objectif, à, à la fin du trimestre, qui, ça, c'est bâti sur l'objectif de l'année. Puis moi, c'est en début de semaine, genre le dimanche soir, je prévois les éléments de la semaine qui doivent être accomplis. Puis à chaque journée, j'ai des éléments de, de barrer. Puis, puis le plus que c'est prévu d'avance, le plus que ça l'aide, disons les mercredis matin, c'est comme les marches en équipe. Les lundis matin, c'est les le plan de la semaine pour l'ensemble de, de, des opérations de l'entreprise. Euh, puis les mercredis, jeudi, ça, ça va plus être des, des meetings avec des clients, des partenaires et autres. Puis après ça, ben, mercredi après-midi, lundi après-midi. Mais ben, lundi après-midi, c'est plus dur, mais j'ai d'autres moments, les soirs. Les soirs, ça fonctionne bien pour travailler parce qu'il n'y a pas grand-chose qui euh, qui rentre. Mais c'est vraiment en début de semaine que je prévois tous les les éléments qui doivent être accomplis pour la semaine. Là. Donc, euh,
0: puis, puis ça, c'est en ligne de ton objectif de trimestre, de ton objectif ouais, annuel, puis de ton au final, de ta vision. De ton objectif, oui, exact. Hey, c'est vraiment intéressant, euh, Dragon. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation euh, pour, euh, pour le podcast. Parce que garder le focus, je pense que c'est un gros aspect qui fait la différence entre si tu, mm. ton entreprise va réussir, si tu vas réussir dans, mm. comme travailleur autonome, comme propriétaire de petite entreprise ou comme propriétaire de grande entreprise versus je suis parti dans 10 projets et ça n'a pas fonctionné. Mm. Alors, j'adore j'adore le sujet puis je trouve tellement que ton entreprise révolutionne le monde que je me suis dit, il faut qu'on en parle sur... Euh, je fais mes priorités, j'établis mes objectifs, mm. j'avance parce que c'est... Écoute, c'est cinq ans de développement sans avoir bifurqué de dire on fera plus de l'eau potable, on va revenir au char électrique. Tu
1: sais. mais, on n'a on a pas bifurqué, mais c'est sûr qu'il y a eu euh, des appels, mais on s'est quand même challengé dans ce qu'on fait puis ça aussi, c'est important. Il faut être critique sur ce qu'on fait puis des fois... Justement, si on est si on fait pas d'introspection sur ce qu'on fait, on peut continuer dans la même direction, mais alors que c'est pas la bonne direction. Puis, s'est demandé en temps d'organiser de, de, son focus, mais au bout de la ligne, ça paye. Donc, c'est l'énergie du temps, mais qui est mis à bonne place. Là. donc
0: On a un qui... super guide sur le site d'Alias Entrepreneur, pour ceux qui écoutent le podcast qui okay. disent hey, « Je suis pas sûr que je suis dans la bonne direction. » On a un guide sur comment et quand faire un pivot. Alors, okay. là, si vous êtes pas sûr d'être dans la bonne direction, vous dites hey, « Je travaille fort. » C'est difficile, puis je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Là. Et à, à, de la, à de la loin, je vois peut-être une pénombre, mais à de la loin, on maudit la lumière. Là. Mais ça vaut peut-être la peine de télécharger le guide sur le site d'AIAS puis regarder quand et comment faire un pivot. Parce que même, tu sais, je dis que tu as gardé le focus, qu'il qu y a eu des petits pivots dans, dans le dans l'histoire de l'entreprise. La plupart des entreprises, il y a des pivots à l'intérieur. Chez Aias, on a fait trois pivots depuis que je suis chez Aias okay. Entrepreneur. Puis, euh, mais on a gardé la même... La même volonté profonde initiale, mais mm. que c'est quelque chose que que j'aime chez toi, euh, Dragon. Mm.
1: Eh, merci beaucoup Anthony, c'était un plaisir d'être euh, avec vous aujourd'hui. Puis euh, une bonne une bonne continuation aussi à Alliance Entrepreneurs. Là. La mission est vraiment importante là, puis euh, plein de gens sont euh, euh, au Québec. Donc euh, le plus qu'on peut les utiliser, le mieux que c'est. Donc euh, c'est ça. Puis tant entre entrepreneur, je pense, que c'est aussi la meilleure source. Euh, d'informations pour apprendre, puis développer aussi, là, personnellement. Donc, euh,
0: ben, merci le beaucoup. De... C'est très apprécié. Puis, j'aimerais encore une fois remercier nos partenaires, soit la Banque nationale, Planète Info Bref et Réseau Mentora. Pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, écoute, Dragon, qu'est-ce qui m'impressionne, là, c'est, on est, on est rendu, euh, ce mois-ci, on va te passer le 4000 downloads de podcasts dans le mois. Puis ça, ça m'impressionne ouais. qu'est-ce qui m'impressionne le plus des, des podcasts? C'est que sur les 4000, il y en a au-dessus 3000 qui ont été écoutés à 100% puis, sur le 1000 restants, il y en a 500 qui vont avoir été écoutés entre 75 et 99%. ça, ça veut dire que c'est vraiment, c'est vraiment cool. Mais ceux qui écoutent le podcast jusqu'à la fin, si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à connecter avec moi sur LinkedIn puis envoyez-moi des noms des idées de sujets pour découverte pour entrepreneurs ou pour des grandes discussions pour entrepreneurs à toutes les fois que vous m'écrivez sur LinkedIn pour me dire « Hey, j'ai écouté le podcast et j'aimerais ça que tu parles de ça ou ça m'a allumé sur telle, telle chose. » Ça me fait énormément plaisir. Alors, n'hésitez pas à connecter avec moi sur euh, sur LinkedIn pour m'envoyer euh, des idées de, de noms des idées de sujets aussi. Puis, euh, j'aimerais finaliser aussi, si vous êtes rendu là, pour pendant que vous avez aimé le contenu. Si vous ne l'avez pas aimé puis vous l'avez écouté jusque-là, je, je m'excuse, ça fait 35 minutes. Que ça, <rire> je m'excuse vraiment. Mais pour ceux qui ont aimé le contenu, n'hésitez euh, pas à vous abonner à notre chaîne pour quand on sort des nouveaux contenus, euh, avoir des notifications et pouvoir aller écouter notre contenu. À toutes les fois que quelqu'un s'abonne, ça l'aide à améliorer notre algorithme et qu'on sorte euh, plus, plus souvent. C'est vraiment le fait que vous écoutez, que vous vous abonnez, que vous mettez des commentaires, qu'on peut valoriser euh, le contenu, aller chercher des partenaires, puis continuer à faire ça gratuitement pour les entrepreneurs du Québec. Alors, c'est pas un gros effort, faire un like, faire, faire un partage, faire... Juste dire, je l'ai écouté en diffusion, je l'ai euh, écouté en live, je l'ai écouté en rediffusion, ça fait toute la différence pour nous, ça fait sortir l'algorithme. Puis, des fois, vous dites, ah ben... Je suis juste, moi, chez moi, ça change rien. Mais le petit, le petit like, le petit thumbs up, le petit commentaire, ça me fait tellement chaud au cœur et ça me donne la motivation, euh, semaine après semaine, mois après mois, de continuer chez Alliance Entrepreneur. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée Puis nous, on se reparle la semaine prochaine.